0: En fait, il y a beaucoup de types d'innovation. Euh, on parle aussi d'innovation disruptive, d'innovation incrémentale. Moi, la façon dont je l'aborde, c'est effectivement déjà un état d'esprit et des techniques. C'est pas la créativité, l'innovation, l'innovation c'est arriver à un produit final avec des personnes qui l'utilisent. Donc ce que je dis souvent, c'est qu'une dans une innovation, on trouve 10% d'idées, euh, 40% c'est l'exécution, comment on le fait. Et, et le reste, les les, les 50% qui restent, c'est l'engagement, ce sont les personnes qui vont l'utiliser. Et donc ça, c'est une innovation, c'est tout ça. C'est pas juste la bonne idée ou la mauvaise idée, euh, c'est comment on le fait. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations, on peut parler de Doctolib qui est à prendre des rendez-vous en ligne avec des médecins, C'est pas l'idée la plus révolutionnaire, mais la façon dont ça a été exécuté, ça a été très bien fait, les outils en ligne sont, sont super, tout le monde est très content parce qu'il y a le côté expérientiel dont on parle beaucoup dans l'innovation et c'est utilisé, ça devient un leader en France. Je suis Carole Stromboni pour le podcast « L'épreuve coronavirus ». J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Dans cet épisode, nous continuons la série des trois, trois épisodes de podcast où j'ai été interviewée sur l'innovation. Donc dans ce deuxième épisode, je suis avec Caroline Lebiès qui est fondatrice de Magouvernance.fr, du podcast We Next Gen, dont je vais vous diffuser l'épisode. Elle est aussi présidente du conseil de famille du groupe Sophia, membre du FBN France et coach LinkedIn. Donc Caroline et moi, on, on s'est rencontrés via LinkedIn. Oui, c'est possible, on peut avoir des vraies rencontres via LinkedIn. On a échangé au, au téléphone, on s'est pas encore vu de, en vrai, enfin de visu. Voilà, J'habite près de Paris, à Pantin, et elle, dans le nord de la France. Avec Caroline, nous avons échangé début octobre 2020. Elle a orienté bah, beaucoup son, ses questions sur les entreprises familiales, puisque c'est son focus. Elle, elle souhaite vraiment promouvoir ses entreprises et, et aussi euh, innover avec ses entreprises. C'est en discutant avec Caroline que j'ai appris que 83% des entreprises en France sont familiales mais que nous avons le taux de transmission d'entreprise le plus bas en Europe. En effet, seulement 3% des entreprises familiales passent de la troisième à la quatrième génération. C'est donc tout l'enjeu pour Caroline d'aider de, de, ces entreprises familiales. Et voilà comment j'ai pu répondre à ces questions pas toujours faciles sur l'innovation dans ce domaine. Bonne écoute
1: Hello à tous, vous écoutez l'épisode numéro 13 de WinExGen, le podcast fait par et pour les entreprises familiales. Je suis Caroline Obies, fondatrice du podcast, et j'accompagne les dirigeants et enfants dirigeants à mieux utiliser leurs compétences pour rendre leurs entreprises pérennes sur plusieurs générations. Ici, je vous partage des outils et des témoignages inspirants qui m'aident à mieux comprendre le fonctionnement des entreprises familiales. Vous retrouverez tous les éléments et ressources dont je parle sur le site www.winexgen.fr. Aujourd'hui, je reçois Carole Stromboni, spécialiste des démarches d'innovation dans les PME, Carole a sorti début 2020 un guide intitulé « Innovant en pratique aux éditions Erol ». Je vous le recommande vivement car il est d'une clarté limpide et surtout très pragmatique. Si vous n'avez pas forcément le temps de lire des livres, vous irez vraiment à l'essentiel, grâce aux 22 fiches pratiques. Et surtout, moi ce qui m'a plu, c'est que Carole Stromboni est vraiment allée chercher ses témoignages au cœur du réacteur. Elle s'est inspirée de 60 témoignages de dirigeants de PME françaises pour produire son ouvrage, donc je pense que c'est plutôt un gage de qualité, de sérieux et de représentativité de l'innovation dans nos PME françaises. Vous l'aurez compris, c'est un épisode qui sort du cadre entreprise familiale, même si nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de notre discussion. En fait, j'ai trouvé bien d'élargir les sujets à un périmètre plus large que celui de l'entreprise familiale, donc de temps en temps, à partir de maintenant, j'inviterai aussi des personnes influente pour nourrir plus de sujets de business car je sais que vous aimez ça et d'ailleurs à ce propos avec carole nous avons concocté un petit questionnaire pour avoir vos retours sur la façon dont la crise sanitaire a pu impacter ou va impacter vos démarches d'innovation il prend vraiment moins de deux minutes à être rempli et il nous servira de base pour un futur article de presse voire un podcast donc allez-y les amis, vous nous donnerez un bon coup de pouce, vous aurez le lien dans les notes du podcast et il sera également disponible sur nos sites respectifs www.vinexgene.fr et sur le site de Carole, donc www.carolestromboni.com. Je vous laisse maintenant en compagnie de mon invité, Carole Stromboni, et place à l'interview. Bonne écoute Bonjour Carole, je suis ravie de te recevoir sur le podcast de WinExGen. Je t'ai invitée pour qu'on parle d'innovation qui est un vrai sujet du moment en sortie de crise du Covid. Tu es l'autrice du livre « Innover en pratique, mener et réussir sa démarche d'innovation ». En quelques mots, est-ce que tu peux nous pitcher ton livre Bonjour Caroline, je suis ravie aussi. Merci
0: de, de m'avoir invitée pour cette interview. Mon livre, c'est un livre pour aider les PME à innover, donc à créer des nouveaux services ou des nouveaux produits digitaux, mais pas forcément, surtout à créer une culture d'innovation. Et donc, donc, ce livre contient beaucoup d'exemples. J'ai 18 grands témoignages de dirigeants de PME, de directeurs, directrices d'innovation, aussi la secrétaire d'État à l'époque déléguée au PME. Et j'ai beaucoup de témoignages d'entreprises sur ces sujets d'innovation parce que je pense qu'il faut aller théorie et pratique. Et pour moi, l'innovation, c'est un état d'esprit et des techniques. Et donc, dans ce livre, je parle état d'esprit, théorie, exemple et technique avec 22 fiches pratiques utiles pour les PME.
1: Et pourquoi toi tu as envie, tu as eu envie d'aider les PME en écrivant ce livre? Parce que c'est vrai que souvent on associe innovation et grands groupes ou innovation et start-up. Et c'est pas forcément une évidence de se dire que les PME innovent. Il y avait une volonté derrière l'écriture de, de ton livre.
0: Oui, tout à fait. Les PME, c'est quand même le socle aujourd'hui en France. Hein. C'est le plus grand employeur en France. Elles ont toujours innové, les PME. C'est juste qu'on n'en parle pas assez, pas beaucoup. Et moi, j'avais envie de donner la parole à, à tous ces dirigeants, ces dirigeantes, à ces équipes qui innovent au quotidien, finalement. Peut-être pas comme on l'entend, mais euh, mais en tout cas, qui font, qui créent de la nouveauté, qui essaient de s'adapter à leurs clients, qui sont très proches du terrain et qui, à mon sens, sont les mieux armés pour euh, pour innover, puisque sont souvent des structures à taille humaine qui peuvent être manœuvrées assez rapidement. Donc, si euh, la personne qui les dirige a une idée claire et ça a été le cas, j'en ai rencontré certains et certaines sur où elles veulent emmener leur euh, leur PME. Il y a, en fait, elles peuvent aller beaucoup plus vite que les grands groupes. Elles ont déjà des clients, donc euh, elles n'ont pas les mêmes problèmes que les startups qui doivent trouver des clients, des business models. Donc, pour moi, c'est vraiment un, euh, une structure, une communauté, un collectif qui est à même d'innover qu'il fait déjà. Et j'avais envie d'en en parler. Euh, soit plus connu, et aussi des celles qui manquent parfois d'état d'esprit ou de technique, mais surtout de technique, de les, de les outiller pour ça.
1: Et c'est vrai que ton livre, il est très pratique. En fait, on y trouve beaucoup de conseils applicables d'emblée. C'est est vraiment intéressant parce qu'il n'est pas… Enfin, bien sûr, il y a de la théorie, mais on voit que tu as vraiment mis le, le focus sur l'application en termes opérationnels. Euh, moi, j'ai envie de revenir sur euh, le mot « innovation ». C'est un mot qui est souvent utilisé à tort et à travers. C'est un mot-valise euh, dans lequel on met beaucoup de choses et parfois, finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'il en ressort. C'est tout à fait juste.
0: Euh, L'innovation, c'est vraiment un mot fourre-tout. Euh, tu fais bien de le dire et, et aussi c'est je, je, ce que je dis aussi dans mon introduction. L'innovation, finalement, pour moi, c'est le mouvement, c'est la nouveauté. Donc, c'est très large. On peut mettre beaucoup de choses dans ces innovations. On peut parler d'innovation de service qui permet à des entreprises de renforcer leurs produits avec des nouvelles fonctionnalités, des innovations technologiques qui peuvent permettre de créer des nouveaux produits industriels, par exemple, pour améliorer les performances, ou encore des innovations de processus pour améliorer les procédés. En fait, il y a beaucoup de types d'innovations. Euh, on parle aussi d'innovations disruptives, d'innovations incrémentales. Moi, la façon dont je l'aborde, c'est effectivement déjà un état d'esprit et des techniques. C'est pas la créativité, l'innovation. L'innovation, c'est d'arriver à un produit final avec des personnes qui l'utilisent, donc Ce que je dis souvent, c'est qu'une dans une innovation, on trouve 10% d'idées, euh, 40% c'est l'exécution, comment on le fait, et, et le reste, les, les, les 50% qui restent, c'est l'engagement, ce sont les personnes qui vont l'utiliser. Et donc ça, c'est une innovation, c'est tout ça, C'est pas juste la bonne idée ou la mauvaise idée, euh, c'est comment on le fait, parce qu'il y a beaucoup d'innovations, euh, on peut parler euh, de Doctolib qui est… Euh, Apprendre des rendez-vous en ligne avec des médecins, c'est pas l'idée la plus révolutionnaire, mais la façon dont ça a été exécuté, ça a été très bien fait. Les outils en ligne sont, sont super, tout le monde est très content parce qu'il y a un côté expérientiel dont on parle beaucoup dans l'innovation et c'est utilisé, ça devient un leader en France. Donc ça, c'est un exemple un peu général que tout le monde connaît. Comme j'aurais pu parler d'Uber sur les mêmes sujets. Pour moi, une innovation, c'est pas une bonne idée, c'est une idée bien exécutée et que les gens trouvent bonnes et pour laquelle ils sont prêts à payer. Euh, après, il y a différents types de business models, mais euh, et ça, d'ailleurs, ça peut être aussi une innovation de business model. Euh, voilà, bon, je veux pas. Et donc, pour moi, innovation, elle est avant tout contextuelle. C'est pour ça que je dis que les PME innovent. Certaines peuvent mettre en place des choses qui sont nouvelles pour eux, mais qui sont déjà euh, entre guillemets normales pour d'autres structures. Et euh, ça peut aussi être des innovations de transposition. Donc, euh, ça revient un peu à ce que je viens de dire, c'est-à-dire reprendre une bonne idée dans un secteur, la, prendre, la mettre dans le sien, l'appliquer dans le sien, alors que personne d'autre ne l'a fait. Et c'est une innovation. Donc, effectivement, le spectre est assez large. Moi, ce que j'ai cherché dans mon livre, c'est à donner des exemples dans le monde des PME, ou en tout cas, des mots des exemples concrets, que ce soit PME, et ou Grand Groupe. Dans les PME, si je devais en prendre qu'une, moi, je prendrais l'exemple de Jean-Marc pierre euh, jean Neveu, qui a une PME, euh, enfin, deux une PME, CDA Développement et Arda Tech, qui sont dans la Vienne et dans la Vendée. Donc, lui, il fait de la plasturgie. Donc, c'est vraiment assez… assez...
1: Oui, c'est un secteur industriel assez traditionnel et dans lequel on n'imagine pas nécessairement qu'il y a des démarches d'innovation qui sont menées.
0: Voilà, exactement. Et moi, c'est ce que j'ai recherché dans le livre. Plusieurs exemples dans des domaines, notamment industriels, euh, où on a effectivement des innovations technologiques, c'est certain, euh, et des innovations de processus, mais euh, ce qu'on appelle innovation dans, un peu dans l'imaginaire n'est pas toujours le cas. Or lui, Jean-Marc, il a repris une entreprise il y a cinq ans. Euh, il vient de ce monde, hein, de l'industrie, euh, et il a eu beaucoup d'expérience de, de, dans ce domaine-là. Et lui, il se définit comme artiste. Quand je l'ai interviewé d'ailleurs pour mon podcast, euh, moi aussi, il se définissait comme artiste. Et c'est intéressant parce qu'il a amené l'art dans son entreprise. Donc, lui, il était repreneur, mais il aurait pu être un héritier hein, et récupérer et vouloir faire des choses différentes. Et je trouve que son action, elle a eu énormément de points positifs. Donc, il a fait venir un photographe qui a mis en valeur le travail, qui est très visuel hein, de Plasturgie. Il a fait une expo d'art, justement, après, avec tous les tout le collectif, hein, les familles qui sont venues voir ce que faisaient euh, le, voilà, les personnes qui travaillaient là. Il a travaillé sur l'image de soi, il a travaillé sur… Euh, sur l'imperfection aussi, accepter qu'on peut faire des choses imparfaites, euh, puisque c'est la nature en fait du travail, et qu'on doit être dans un collectif et s'entraider. Tout ça avec ce biais de l'art, ce biais de la valorisation du travail. Et ça, c'est une des bases de l'innovation, en tout cas tel que moi j'envisage, c'est un travail collectif. Euh, c'est se dire, je fais des choses imparfaites, je les améliore. Et encore une fois, dans ce que je décrivais, l'idée, l'exécution, l'engagement, c'est se dire, j'ai une idée, je la teste. Je, je teste si les gens veulent l'utiliser. C'est imparfait, c'est pas grave. J'ai appris pendant ce processus-là. On appelle ça une boucle d'apprentissage. Et ensuite, je, on itère, c'est-à-dire qu'on on, on, l'améliore, on refait sur une autre idée, peu à petit, on s'améliore et on réussit à créer des nouveaux produits au final. C'est en travaillant sur la culture, euh, l'estime de soi, le travail en équipe, ce côté d'imperfection, que Jean-Marc Neveu a réussi à innover sur des nouveaux produits. Euh, par exemple, il travaille aussi beaucoup sur le sens. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui de faire du plastique dans, dans notre monde Il a travaillé à, sur tout ce qui est économie circulaire. Donc, son usine est près de Poitiers. Et il récupère euh, des vêtements d'une recyclerie. Il les transforme en, en plastique avec une recette à la sauce PME, comme il dit, qu'ils ont inventé avec son équipe. Hein, et c'est une idée voilà, qui est venue euh, collectivement un petit peu, qui a émergé euh, des, de ces échanges. Et ils ont créé un nouveau produit qui est dans le cadre de... Euh, voilà, de l'économie circulaire. Pendant le Covid, ils ont créé des masques, ils ont fait des partenariats avec euh, des entreprises locales qui faisaient de la lingerie, par exemple. Donc, ils ont fourni les pièces en plastique. Et il y a beaucoup de nouvelles innovations, ils ont créé de nouvelles matières. Euh, Et ça, c'est grâce à la culture. Finalement, l'innovation, c'est ce que l'état d'esprit. c'est D'ailleurs, ça, c'est la culture, c'est la volonté d'un dirigeant ou d'une dirigeante de PME. C'est comment on embarque ses équipes. Et ça, c'est un exemple vraiment super. Euh, moi je trouve assez exemplaire. D'ailleurs, ils ont gagné un prix d'innovation sociale en Nouvelle-Aquitaine. C'est quelqu'un de chez Renault qui m'a parlé de lui, donc voilà, c'est un personnage assez intéressant. Mais il y en a d'autres dans mon livre qui sont aussi mmh. euh, des personnes qui innovent dans leur domaine.
1: Mais je te coupe, mais c'est vrai qu'en fait, l'état d'esprit, il est hyper important. D'ailleurs, c'est la première phrase de ton livre où tu cites Albert Einstein et tu dis, enfin, c'est pas toi qui le dis, mais c'est Albert Einstein, je cite, « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». Donc, ça veut bien dire que il faut, pour pouvoir innover, il faut être capable quand même de sortir de sa façon habituelle de réfléchir, non Tout à fait. Il faut sortir de sa façon habituelle de réfléchir.
0: Il faut aller voir les problèmes. Et euh, on est dans cette résolution de problèmes euh, et de changer un peu son état d'esprit sur la façon dont on les approche. Donc oui, tout à fait, c'est très juste. C'est pour ça que j'ai cité cette phrase qui est un peu euh, dans le milieu d'innovation. Euh, tout le monde la cite, mais, euh, mais je trouve qu'elle reste très juste.
1: Elle reste très juste, mais changer d'état d'esprit, ça se fait pas du jour au lendemain. Je pense qu'il faut quand même réussir à en avoir conscience ou se faire accompagner pour pouvoir être en mesure de changer d'état d'esprit. Donc justement, est-ce que finalement la première chose à faire quand on veut mener une démarche d'innovation, c'est de se mettre en mouvement d'abord sur ce sujet-là et comment pratiquement ça se fait
0: L'état d'esprit, c'est clé. En fait, c'est la première marche. On peut pas innover si on n'a pas un bon état d'esprit qui est favorable à l'innovation. Donc, Je parlais de ce côté d'imperfection, ce côté travail collectif. J'ai mentionné l'idée d'expérience. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'expérientiel. Ces idées aussi de business model. Il faut savoir que quand on a un business model qui fonctionne, qui tourne bien en PME, on peut avoir tendance à aller dans une routine. Mais en vérité, il est toujours à moitié périmé. Il faut toujours réfléchir au business model suivant. Et on l'a vu, le Covid-19 a bouleversé beaucoup euh, bah, beaucoup de business models, euh, on n'a plus les mêmes clients, on ne pouvait pas forcément livrer. Enfin, Moi, j'ai interviewé des personnes comme Elisabeth Grenin, qui a une société de transport en Bourgogne, qui est aussi dans le livre et que j'ai interviewé pour mon podcast, euh, là qui vient s'est sorti il n'y a pas longtemps. C'est difficile quand on ne peut plus avoir de camions euh, qui circulent et qu'on n'a plus de marchandises. Donc, il faut toujours réfléchir au business model d'après. Moi, je cherche à trouver des personnes inspirantes qui le sont déjà dans cet état d'esprit, qui font des choses, qui manquent parfois de techniques qu'on peut accompagner ou qui se sont faites déjà accompagner, mais qui ont en, en elles cette étincelle sans laquelle, à mon avis, on n'a on pas envie de faire parce que ça fonctionne bien et on peut pas on peut pas aller plus loin si on l'a pas. Donc moi je, je travaille et je cherche des personnes qui ont déjà cette étincelle, qui vivent dans, finalement dans ce nouveau paradigme hein, dans lequel on vit aujourd'hui avec un, une force du digital qui est assez impressionnante même si évidemment il n'y a pas que l'innovation digitale, et dans ce que je vous ai mentionné, c'était n'était pas que ça, mais qui quand même reste un élément important.
1: Quand on vient sur le sujet des PME, il y a en fait deux caractéristiques pour la grande majorité d'entre elles, c'est l'insuffisance de capital humain et l'insuffisance de capital financier. Est-ce que ça veut dire que d'emblée, d'entrée de jeu, les PME connaissent moins facilement le succès en matière d'innovation par rapport aux autres entreprises
0: Intéressant comme approche parce que j'ai été interviewé sur l'innovation par euh, Alexandre Zarmati qui est un autre auteur euh, qui a été publié chez Airol et qui a aussi un podcast. Lui, il interviewe des personnes qui ont écrit des livres et m'a posé euh, cette question. Lui, c'était l'inverse. C'était est-ce euh, que tu penses que les grands groupes innovent Et, <rire> et euh, je me souviens plus. s'il l'a gardé euh, au montage, mais, euh, mais c'est un peu voilà en miroir ce que, ce que tu me demandes. Moi, je pense que c'est il y a une évidence. Il faut dédier des moyens. On peut pas on parle beaucoup d'innovation frugale. Moi, mon chapitre, enfin, ma partie 3, elle porte dessus. Et ce que je dis, c'est plutôt l'allocation de ces moyens et la culture de travail qui font qu'on innove ou pas. C'est, et donc, dans les PME, il y a tous, tout, tout est là pour pouvoir innover. Il y a même des PME qui innovent sans vraiment le savoir parce que, voilà, elles, elles sont à l'écoute de leurs clients, elles, les équipes sont là, elles ont, dans certaines PME, ben, plus la parole que dans d'autres et elles permettent d'améliorer ce qu'on appelle en innovation, voilà, les irritants ou les cailloux dans la chaussure. Et quand on a un bon système managérial, on peut déjà innover et dire ah « bah voilà, ça, ça marche pas, il faut qu'on fasse autrement », s'inspirer de l'extérieur. Et l'innovation, c'est beaucoup ça aussi, c'est s'inspirer de l'extérieur. Donc du coup, pour moi, c'est surtout une allocation de ressources euh, financières, mais aussi de temps. On parle beaucoup, euh, ça fait partie de l'imaginaire de Google qui laisse 10% du temps à ses équipes pour faire des projets, euh, voilà, on dit « personnels » dans la réalité bon c'est pas vraiment ça mais mais dans l'état d'esprit c'est ça c'est se laisser du temps pour pour innover pour parler ensemble ce que fait Jean-Pierre Jean-Marc Neveu décidément pardon Jean-Marc c'est que souvent il fait des réunions d'équipe où les personnes parlent des irritants pourquoi il y a ça qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer c'est aussi le cas de Sylvie cazenave perré qui a une usine de papeterie qui euh, a fait d'ailleurs une usine de plein pied. Donc, il euh, n'y a pas de, su de gens supérieurs à l'étage qu'il faut aller voir. Tout le monde est au même niveau. Et il y a des, des moments où ce sont les salariés qui qui échangent et qui essayent d'améliorer les choses et d'innover. Donc, pour moi, c'est les techniques permettent d'aller plus vite, euh, d'avoir certains concepts. Moi, moi j'ai fait beaucoup de choses d'instinct, par exemple, dans ma carrière, surtout ce qui était transformation digitale. Et d'avoir les techniques d'innovation, ça m'a aidé à être plus rapide, à mettre des mots sur des choses que je faisais instinctivement et finalement avoir des résultats à la fois meilleurs et plus rapides. Donc, euh, oui, c'est ça.
1: Ce qu'il ouais. faut rappeler, c'est qu'on peut très bien innover sans avoir une euh, démarche structurée. Comme tu l'expliques, il y a beaucoup d'entreprises finalement qui innovent sans le savoir. Mais par contre, euh, quand on en est conscient et qu'on veut absolument mener sa démarche, c'est important quand même de la structurer pour pouvoir avancer peut-être euh, plus vite et atteindre ses objectifs plus rapidement, non
0: oui, c'est ça. Et même les, tout simplement les atteindre, parce que parfois, on, quand on fait mal les choses, forcément, on a plus de chances de se rater et de dire ah « bah ça sert à rien ». Donc, se faire accompagner, évidemment, c'est essentiel, à mon avis. Ça peut être par un conseil d'administration, ça peut être par un prestataire qui s'y connaît. Par exemple, il y avait dans mon livre, j'ai interviewé Emmanuel Mignot, qui était à la tête d'un centre d'appel à Dijon, qui, lui, a innové vraiment par la confiance et... Euh, et surtout, il me racontait comment il avait construit un nouveau bâtiment et ça lui avait coûté moins cher au final de créer des espaces dits innovants, c'est-à-dire plus ouverts, plus libres, avec euh, voilà moins de contrôle social euh, et puis moins de murs. Et, et, et au mètre carré, ça lui a coûté beaucoup moins cher parce qu'il s'est aussi fait accompagner par un cabinet d'architecture qui étaient habitués à faire de ce type de projet innovant. Donc l'innovation, c'est pas forcément des coûts supplémentaires, ça peut l'être, je dis pas que ça coûte rien, au contraire, il faut investir du temps, de l'énergie, de l'argent, mais euh, ça peut au final en faire économiser, et donc, euh, donc voilà.
1: Non mais c'est intéressant en fait ce rapport à la frugalité parce que c'est vrai que c'est parfois enfin dans les entreprises il peut quand même y avoir des sujets de trésorerie et ça peut être un, un frein alors à, à lever auprès du dirigeant de lui dire bah ben non innover oui ça ça coûte peut-être un petit peu d'argent mais en tout cas il y a quand même des moyens d'y arriver sans sans mettre des millions d'euros sur la table. Pour moi c'est c'est assez caractéristique d'ailleurs dans les entreprises familiales parce que euh, on regarde souvent quand même euh, voilà de près euh, la pense, où il y a une vision du long terme, où il y a de l'autofinancement. En fait, dans tous les cas, la question que moi j'avais envie de poser, c'est est-ce que euh, plus que l'argent finalement, c'est pas euh, la vision long terme et l'engagement des collaborateurs qui vont être des facteurs déterminants du succès de la démarche d'innovation
0: tout à fait, c'est effectivement vision du dirigeant, c'est ce que, ce que j'appelle le d'esprit culture, l'engagement des collaborateurs, et moi j'ajouterais aussi euh, euh, aller voir les clients, et, et là je pense à, à une, dir une directrice innovation que j'ai interviewée chez Danone, c'est elle qui a notamment créé euh, les vaches, là, les deux vaches, voilà, les produits des de vaches, c'est un peu une créative au sein de Danone. Elle, elle me disait, au pays de Descartes, c'est la rationalité qui compte, mais souvent, il suffit d'aller voir les clients pour savoir comment on peut innover. Et, et donc, effectivement, moi, j'adoucerai quand même cette dimension client. On n'ose pas toujours aller, aller les voir, leur demander ce qui ne va pas, ou on pense que dans une sorte de routine et tout va bien, tout le monde est content. Mais dans les démarches d'innovation, qui sont liées aux démarches agiles d'ailleurs, il y a beaucoup cet aspect, euh, effectivement, d'impliquer les, les équipes, mais aussi euh, les clients euh, existants et puis aussi ceux qu'on vise, mais en tout cas conna connaître un peu leurs problèmes, comment ils vivent, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, que quels sont leurs problèmes quoi. Et là je citerai Henry mmh. euh, Ford qui a inventé la Ford T et lui il disait souvent euh, si j'avais demandé aux gens ce dont ils avaient besoin, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. Or le problème qui devait être résolu c'est celui d'aller plus vite d'un endroit à un autre et la solution que lui a trouvée c'était la voiture. Et donc véritablement l'innovation c'est aussi de savoir quel problème on répond et comment on peut y répondre de façon innovante. Aujourd'hui, avec le digital, on peut faire évidemment des, des produits, des services, des expériences qui ne sont pas digitales, mais on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui facilement à des coûts vraiment maîtrisés.
1: Là, je ne sais pas, est-ce que plus que d'innovation, on ne peut pas parler de personnes visionnaires Je pense
0: qu'il y a une forme de vision, euh, mais ça peut être aussi… Les chefs d'entreprise ont quand même des convictions. Et là, euh, j'ai cité plus, plusieurs fois Jean-Marc Neveu, mais il y en a beaucoup d'autres dans mon livre qui sont convaincus que c'est vers là qu'il faut aller. Il y a même un Sylvain Cochet qui a In -off shop qui lui a fait le design du magasin Google à Saint-Lazare à Paris. Il était très fier parce que c'est une boîte française qui a designé tout le tout le nouveau magasin. Pour lui, il dit euh, c'est Darwin ou j'innove ou je meurs. Et euh, et là effectivement, il n'y a pas de vision d'un futur où où il voudrait nous emmener, il y a une conviction que que c'est quelque chose qu'il faut c'est un état d'esprit qu'il faut adopter. Euh je dis pas que euh, si on l'a pas, on peut… Continuer à avancer, mais on voit quand même que la crise Covid-19, ça, ça
1: bouleverse pas mal les choses. Euh, Moi, je crois on... quand même À l'importance de, de changer, enfin, en tout cas, d'introduire du changement régulier. En tout ouais. cas, euh, pour qu'une entreprise puisse survivre et se transmettre dans le temps, il faut quand même euh, quelque part qu'elle se remette en question euh, de façon régulière. D'ailleurs, c'est un sujet euh, qui, a, qui intervient beaucoup dans le dans la période de transmission, des, dans le cas des, des entreprises familiales. Parce que euh, lorsque les enfants de dirigeants prennent la suite de leurs parents bien souvent, ils ont envie de certes garder le savoir-faire, mais parfois de changer la façon de penser, la façon de faire, la façon de produire, et donc ça peut aussi créer des crispations, parce que on a les parents, enfin la génération précédente qui disent bah oui, mais on a toujours fait comme ça, la suivante qui dit bah oui, mais il est temps de changer, parce que il faut prendre en compte l'organisation du travail qui a évolué, il faut éventuellement, enfin c'est pas éventuellement, c'est même il faut prendre en compte les enjeux environnementaux et sociétaux, et donc ça peut ça peut créer des ça peut créer des frictions dans dans, dans ces moments et euh, moi j'avais envie d'avoir ton point de vue justement sur ce sur ce sujet là quand on est dans une phase de reprise d'une donc d'une entreprise familiale on se retrouve forcément avec des membres de la même famille euh, qui sont actionnaires donc il faut les forcément les embarquer aussi dans dans le projet pour que le la démarche puisse être mise en œuvre est-ce que toi tu aurais des des préconisations à faire, euh, euh, des étapes finalement euh, indispensables à ne pas griller euh, lorsque le cas se présente.
0: C'est sûr que quand on reprend l'entreprise la, la, de sa famille, il y a beaucoup d'enjeux, y compris émotionnels, parce que ben on arrive dans un, une entreprise qui porte de l'émotion, qui porte une histoire euh, des salariés. C'est pas pareil que de, de racheter une entreprise qui va mal et de, de faire ce qu'il faut et ce, qu ce à quoi on croit pour pour la faire. Euh, l'aider à survivre. Moi, j'ai interviewé pour mon livre Hugo Cialelli, qui est corse. Donc Moi, strombonis, c'est corse. Donc J'ai de la famille en corse, et donc j'avais envie d'avoir au moins une entreprise corse dans mon livre. Euh, lui euh, et ses parents ont créé la brasserie euh, Pietra, qui est une brasserie euh, qui a innové sur le, le côté produit puisqu'elle fait des bières à base de châtaigne. Et, euh, et moi, dans mon livre, normalement, j'interview que des dirigeants de PME ou cofondateur, fondateur, ou en reprise. Et là, j'avais fait une exception, il est directeur du développement, parce que c'est lui qui va reprendre la PME de ses parents. Et j'ai senti en l'interviewant euh, que c'était toujours pas fait, que c'est en cours, voilà. je n'ai pas du tout de jugement là-dessus. J'imagine juste que que c'est pas simple voilà de reprendre et puis d'avoir des idées nouvelles. Moi, je, je pense qu'il faut avoir un peu les mains libres quand même pour innover. Et, et les idées de filiales c'est pas mal donc euh, moi j'ai rencontré euh, pour mon podcast j'ai interviewé une personne à l'île de la Ré Réunion dont le père a plusieurs entreprises et elle a la sienne et elle, elle l'amène un peu comme elle a envie
1: mmh,
0: bah, c'est ce ouais, ça un peu voilà de se dire euh, d'avoir les mains libres en fait de pouvoir aller où on veut manœuvrer son bateau même s'il est plus petit que l'entreprise familiale euh, il me semble que si on doit toujours euh, négocier avec euh, sa famille qui vit dans l'ancien paradigme euh, ça doit être très épuisant, très. Bon, je suis pas à la place, euh, voilà, de, de ces dirigeants-là, mais je... il faut négocier quelque chose. À mon sens, on, on peut faire ses preuves avec des objectifs évidemment chiffrés, parce que à la fin, il faut. C'est quand même ça qui compte. Euh, et puis, et puis essayer d'avoir un espace de liberté, se créer sa zone à soi de liberté, d'autonomie. Euh, sauf si on a un excellent négociateur, une excellente négociatrice et qu'on aime ça, mais j'ai l'impression quand même que dans les PME familiales. Peut-être imaginer l'esprit filial, c'est ce qu'a fait la SNCF, elle a fait une voyage SNCF avant en filiale, et c'était complètement euh, externe à la SNCF elle-même pour créer des nouveaux services. Maintenant, il y a eu une fusion, je crois. Mais voilà, peut-être, ça peut être une piste, je dis pas que c'est la seule, mais ce, négocier cet espace de liberté euh, où on a vraiment les mains libres pour, pour faire ce qu'on veut soi-même et surtout ne pas s'engager seul, évidemment, le faire avec les équipes.
1: Moi, je suis d'accord avec toi, c'est une piste qui est encore assez peu exploitée en France. Alors au Canada, ils sont beaucoup plus friands en fait, de l'intrapreneuriat et de la, finalement de, de faire rentrer les nouvelles générations via de la création d'entreprises euh, dans le giron ou, ou à côté de, du, du groupe familial. Et moi, à mon sens, je trouve que c'est quand même hyper positif parce que comme tu le disais, ça permet de faire ses preuves de se faire sa place, de pas avoir non plus l'obligation d'être à 100% dans le, on va dire les mains dans dans le cambouis, dans le groupe familial et d'avoir l'histoire qui pèse et ça permet vraiment de tracer son son propre chemin et j'espère que c'est une c'est une voie qui va vraiment se développer de plus en plus pour aussi démontrer qu'il est possible de de faire autrement dans le dans la poursuite des des aventures euh, entrepreneuriales en, en famille comment tu fais passer ton message toi au delà du livre moi j'ai décidé
0: euh, dans un peu l'esprit être un peu aligné avec ce que je prône de créer une formation en ligne sur les bases de l'innovation qui s'adresse à tout le monde finalement enfin à tout le monde à toutes les personnes qui veulent innover donc ça peut être des dirigeants de pme des salariés de pme d'autres types de personnes donc je te donne un peu les bases sous un format au, avec vidéo et audio, euh, avec un webinaire gratuit sur mon site, où je détaille un peu les trois grandes erreurs, euh, les trois erreurs principales qu'on peut faire quand on veut innover, donc comment les éviter, et après je présente mon programme euh, pour ensuite aider les gens à innover à un prix vraiment modique. Donc moi j'essaie aussi de, voilà, de diffuser... Euh, que je dis avec cette formation-là, et puis j'ai mentionné le podcast, bah comme toi aussi, j'ai un podcast dans lequel j'interview des dirigeants de PME inspirants, parce que je crois beaucoup, beaucoup à l'inspiration. Moi, c'est ce qui m'a aidé à grandir dans ma carrière professionnelle, à tenter des nouvelles aventures. C'est en voyant des gens, en écoutant des gens qui font euh, des choses qui, du coup, me semblent possibles parce qu'on on voit que d'autres réalisent. Donc, voilà, moi, c'est ça que j'essaye de faire, de diffuser mon message avec différents, euh, voilà, par différents moyens et de transmettre au maximum. Je veux aussi, euh, Donner des formations un peu plus en mmh. présentiel et pas juste en digital.
1: Pour conclure, Carole, est-ce que tu as quelques conseils à donner aux auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient aujourd'hui... Alors, euh, on sait qu'ils peuvent passer par euh, ta formation en ligne. S'ils ont envie de mener une démarche d'innovation, qu'est-ce qu'ils peuvent euh, faire Qu'est-ce qu'ils peuvent lire Est-ce qu'il y a des livres que tu conseilles en plus de ton livre Des podcasts à écouter Voilà, je te laisse la parole là-dessus. Alors évidemment, écouter mon podcast, L'épreuve coronavirus,
0: le tien que je trouve excellent, dans l'esprit un peu voilà inspiration, sur les livres, c'est intéressant. Alors Moi, je lis beaucoup beaucoup de livres de management, de stratégie. Euh, récemment, j'en ai lu un sur euh, l'abonnement. Je trouvais un, un, un business model vraiment intéressant euh, qui parle aussi du côté expérientiel que j'ai juste à, à abordé très brièvement dans ce podcast, qui est euh, une forme de tarte à la crème de l'innovation quand on est dans les milieux start-up et qui est aussi euh, une évidence pour certaines PME qui ne mettent pas les mots dessus. Donc euh, voilà, ça le, sur l'abonnement, je te donnerai la référence pour que tu puisse être dans les notes. Moi, j'aime beaucoup l'esprit design de Tim Brown, qui est le créateur de, bah, du, du, du design de service, qui inspire beaucoup les méthodes d'innovation. Voilà, ce sont les deux livres auxquels je pense... Ça marche.
1: Bah, écoute, merci beaucoup, Carole, d'avoir accepté de faire le podcast. Merci beaucoup, Caroline. C'était un plaisir d'échanger avec toi.